0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Podcast Pitch Elevator. Mein Name ist Carmen Pitch und heute ist wieder Talk Time. Und ich habe ja wie immer einen wunderbaren Gast hier sitzen, die sich hier mir gestellt hat, um euch einen Blick in ihr Leben zu gewähren. Eine fantastische Dreckvertrieblerin, die kenne ich auch schon ziemlich lange. Und ähm, ich habe sie einfach so in Erinnerung, weil das ein ganz offenherziger Mensch ist, die jeden so sein lässt, wie er ist die selber immer die richtigen Worte hat für ihre Leute. Sie ist auch Teamleaderin. Also sie ist jemand, die hat schon ein ziemlich großes Team sogar. Und ist so jemand, die nicht unbedingt das macht, was alle sagen, was man machen muss, sondern auch so ein bisschen ihr eigenes Ding reinbringt. Und das finde ich fantastisch, weil wir sind ja alle verschieden. Die Menschen sind verschieden. Und die, mit denen wir zu tun haben, sind verschieden. Und dann darf man auch anders sein. Und Laila ist irgendwie anders, auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Ja, ich finde es großartig, dass er heute hier ist, weil ihr müsst hören, was sie zu erzählen hat. Und wie ihr wisst, wir haben ja immer so wunderbare Fragen vorbereitet. Die Antworten sind schon da und wir unterhalten uns einfach drüber. Und dann darf ich euch heute vorstellen, die mega super tolle, fantastische Laila de Souza. Hallo Laila, schön, dass du
1: da bist. (lacht) Danke, dass ich da sein darf. (lacht) Ja.
0: Du bist gewünscht worden übrigens, wir haben ja ein Wunschkonzert, ja, ich habe eine nette Frau dabei gehabt, die hat gesagt, du, also wenn du mal jemanden interviewen willst, dann nimm die Leila. Und das Ding ist, ich hatte eben Sinn, das hat das Ganze noch bestärkt und habe gedacht, ja, jetzt frage ich so. Wenn das sogar (lacht) das Publikum einfordert, dann müssen wir das machen und Leila ist großartig. Also ich freue mich total, dass du da bist. Ja, vielen lieben Dank, ich freue mich auch. Ja, cool. cool. Und dann würde ich vorschlagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage einfach an. Ja, gerne. Und gern. die erste Frage ist, was wolltest du als Kind gerne werden? Und hast du geantwortet, Tänzerin. <lacht> wie wahrscheinlich hast, die Beste aller Frauen. <lacht> hast du gern getanzt? Also bist du so jemand, der immer irgendwie so ballettmäßig durch die Bude getanzt ist? Oder hast du auch tatsächlich, ähm, ja, machst du tatsächlich im Unterricht Ballett? Oder wie war das als Tänzerin früher?
1: Genau. Also du wirst vielleicht lachen, aber ich tanze immer noch durch die Bude. Wir haben so einen coolen Flur, wo man mich nicht sieht. Keiner kann mich sehen. Und wenn ich alleine bin, dann tanze ich. Aber ich habe angefangen zu Eigentlich tanze ich schon, seitdem ich denken kann. Ich habe aber auch in einer tollen Tanzgruppe mitgetanzt. Wir waren sogar mal live im Fernsehen und haben bei einem Contest den Vize-Europameister gemacht. Und ähm, ja, meine Leidenschaft ist tatsächlich so ein bisschen Modern Jazz. Also ich mag diese Mischung aus ähm, ja, Street Dance, Hip-Hop und äh, ja, Ballett. Wenn man mal tanzen geht, dann bin ich die erste auf der Tanzfläche. Und meine Kolleginnen kennen mich auch. Äh, wenn man mal eine Veranstaltung hat, dann bin ich auch diejenige, die immer tanzt. Tanzen ist einfach äh, Leidenschaft. Ich habe damals als Kind gesagt bekommen, wenn du arbeitest, dann solltest du einen, einen, einen Job machen, der mit Leidenschaft verbunden ist. Und da war für mich klar, ja, dann werde ich halt Tänzerin, weil erstens, das kann ich ganz gut. Ich kann nicht singen, aber ich kann tanzen. Und es macht mir einfach riesig Spaß. Also ich liebe es einfach zu tanzen. Also ich habe auch dann Kurse gemacht vor ungefähr zehn Jahren in Salza, Ich bin bis äh, Mittelklasse 3 gekommen. Ja, ich hätte es weitergemacht. Ja, dann kamen halt ein paar Sachen dazwischen. Beruflich
0: tanzen könnte ich mir immer noch vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> Ja, krass, ja. Vize-Europameister. Das ist ja schon eine Nummer, oder?
1: Es war ein, ein Tanzwettbewerb, wo fast nur Breakdancer waren. Also, ähm, wir waren einer der wenigen, die mal was anderes gemacht haben. Also, das Höchste der Gefühle waren dann Street Dance und Hip-Hop, was gemischt wurde. Aber wir haben ein Crossover gemacht von Modern Jazz und äh, Street Dance und haben den zweiten Platz gemacht. Es gibt eine Szene aus meiner Kindheit, die, glaube ich, auch ein Schlüsselmoment war. Mein Papa ist Marokkaner, also ich bin halb Marokkanerin, halb Engländerin und ich erinnere mich, dass mein Vater mich nicht wirklich oft mitgenommen hat, irgendwohin, aber einmal hat er mich mitgenommen in ein marokkanisches Restaurant. Fragt mich nicht, wo das war. Ich war so klein, ich erinnere mich nur daran, dass ich Bauchtanz gemacht habe am Ende des Abends äh, mit anderen Kindern und dass ähm, diese Eltern auch teilweise gesagt haben, oh, die hat's im Blut, die kann das und das hat irgendwie so mir diesen Anfang gegeben. Ich bin bestimmt erst sechs oder sieben gewesen, also ganz, ganz früh, ja, dass ich da einfach schon die Musik ähm, in meinem, also, ja, Übersetzung war dann mein Körper (lacht) sozusagen und heute tanze ich auch gerne Bauchtanz und ja, kann das auch, glaube ich, ganz gut, genau.
0: (lacht) Okay, Kannst ja manchmal so eine Show anbieten, wenn du willst. Auch das <lacht> ja. ist schon cool. Ja, und gar nicht so einfach. Also, da musst du schon cool. die Einzelkörperzonen ganz schön kontrollieren können. Ja. Ja, mega. Ja, gut. Nächste Frage. Die Werte. Ja, ich habe die Fragen gar nicht hier liegen, fällt mir gerade auf. Nur deine Antworten. Ähm, und zwar die nächste Frage ist: was, Für was bist du deinen Eltern dankbar? Und daraufhin hast du geantwortet: Die Werte, die mir hauptsächlich meine Mutter mitgegeben hat. Mhm. Und welche Werte hat dir deine Mutter mitgegeben?
1: Also meine Mutter, ähm, muss man dazu sagen, also sie ist wie gesagt Engländerin und kommt aus einer Gegend in England, wo es ähm, eigentlich eher mehr so Arbeiterviertel, also mein Großvater war Minenarbeiter und ähm, ja, die sind auch manchmal einfach zum Bauern äh, und haben da ein paar Kartoffeln geklaut, weil halt das Geld knapp war und ähm, also meine Mutter ist immer noch so, sie schmeißt kein Essen weg. Es ist Also Essen ist kostbar. Sie Also meine Mutter ist jemand, der sehr ja wie sehr makaber auch, ich meine, wie Engländer halt sind in der Aussprache, dass sie dann halt auch sagt, jedes Mal, wenn du Essen wegschmeißt, stirbt irgendwo ein Kind. Also so wirklich dramatisch. Also aber ich muss sagen, die Werte sind mir sehr kostbar heute, vor allem, wo wir so eine verschwenderische Gesellschaft sind. Und ich merke das immer mehr, wie ich immer versuche, aus allem, was noch da ist, was noch essbar ist, irgendwie zu improvisieren, irgendwas Tolles zu zaubern. Und ja, kochen ist zum Beispiel auch eine Leidenschaft, auch noch eine Leidenschaft, ich habe mehrere <lacht> und ich schaffe es immer, ähm, ja, tolle Sachen zu zaubern und um so wenig wie möglich wegzuschmeißen. Das ist einer der Werte, einfach ähm, nicht verschwenderisch zu sein und auch dankbar zu sein für das, was man hat. Und dann hat sie ähm, uns immer gesagt, egal was ihr machen wollt, ihr könnt alles machen, ihr könnt alles schaffen, Es ist auch lustig, weil in dem Direktvertrieb, in dem ich drin bin, sind das die gleichen Werte. Das das kriegt man einfach auch so ein bisschen ins Geschäft mit, dass man alles wirklich erreichen kann und dass es keine Grenzen gibt. Und ich suche mir auch immer die Menschen in meinem Umfeld, die ähnlich denken, die einfach wenig Grenzen im Kopf haben. Und das liegt einfach daran, dass ich diese Werte habe oder dieses Mindset. Ich finde, das ist so eine Kombination, Mindset und Werte, zu wissen, egal, was ich vorhabe, wenn ich es wirklich mit Herz mache, dann kann ich das auch.
0: Also Wertschätzung den Dingen gegenüber, ja. ja, dass alles, was da ist, einen Wert hat und dass man es nicht einfach vergeudet, dankbar dafür ist, dass man es hat und der Glaube daran, dass du alles schaffen kannst, was du dir vornimmst, was du haben möchtest, was du schaffen willst. Ja, das ist natürlich so eine Sache, die dann auch dein Team betrifft, weil viele werden nicht so erzogen. Ja, viele kriegen diese Werte nicht mit. Und da Stimmt. kann ich mir vorstellen, dass du schon manchmal doch an deine Grenzen gerätst, wenn mhm. es darum geht, die Menschen zu fördern, damit die das erkennen, dass es so ist, ne? ja. diese Werte weiterzugeben. Und wie machst du das? Also bist du da? Also dein, also ich kenne das ja aus meiner Erfahrung, dass das Team, ähm, dass die auch natürlich sehr, sehr verschieden sind, in verschiedenen ja. Denkmustern folgen und ja, viele nicht an sich glauben, dass sie das nicht mitbekommen haben von daheim. Und man ja. kann ja das nicht retten, das ist ja oft das Problem, dass die, ja, manchmal sind diese Denkmuster ja sehr festgesetzt. Du du glaubst ja dran, dass dass man alles schaffen kann, dann können das ja auch andere. Ja. Wie vermittelst ja. du das?
1: Also ich, ich sag immer, ich, ich weiß nicht alles, aber ich bin ein sehr, sehr ähm, wissbegieriger Mensch und ich höre tatsächlich seit fast drei Jahren Podcasts und auch viele Podcasts, die in persönlicher Weiterentwicklung sind. Einmal, weil ich denke, es schadet nie, sich weiterzuentwickeln und zweitens, weil ich auch immer gucke, ob das ein oder andere auch nützlich ist für den ein oder anderen Charakter. Es ist Am Ende ist es ein Netzwerken von Persönlichkeitsentwicklung. Also das heißt, Carmen, du weißt, auch da habe ich dich instrumentalisiert mit deinem Kurs, da haben wir dich auch zu uns geholt, weil ich einfach gemerkt habe, dass es für die ein oder andere super, super wichtig ist, auch mal ähm, diese Sparte-Hypnose anzu, anzugehen und ähm, instrumentalisiere die, die Dinge, die in deinem Umfeld sind, wo Menschen Ahnung darüber haben und was dich auch inspiriert hat. Und letztendlich das mache ich. Also ich leite dann Podcasts weiter oder ich versuche das, was ich quasi in diesem Podcast oder in der Schulung, ich habe auch schon Online-Schulungen ganz viele gemacht, gelernt habe und versuche das dann zu übermitteln. Also ich hole die Person da ab, wo sie ist. Also sei es, sie hat Angst vorm Erfolg. Das kommt ja sehr, sehr oft bei Frauen vor, weil einfach dieser dieser Gedanke bei den Frauen so fest verankert ist. ähm, Ja, halt dich bescheiden, halt dich zurück. ähm, äh, Du solltest nicht diejenige im Raum sein, die die lauteste ist. Also all diese Dinge, die manche Frauen hören müssen, oder mussten und dadurch natürlich auch einen Glaubenssatz entwickelt haben, da versuche ich dann halt einfach zu sagen, okay, weißt du was, hat zwar jetzt gerade nichts mit deinem Geschäft zu tun, aber es hat was damit zu tun, wie du dich gibst. Und letztendlich in jedem Vertrieb verkauft die Person, die verkauft sich erstmal selbst. Und ähm, wenn sie natürlich komplett mit sich im Reinen, was ja komplett nicht, aber einfach ein gutes, sicheres Auftreten hat, dann wird sie auch natürlich erfolgreicher in ihrem Geschäft. Ja, und meine Stärke ist es, Menschen da abzuholen, wo sie stehen, zu erkennen, wo sie stehen und wer sie sind und warum sie eventuell den einen oder anderen Glaubenssatz haben durch das Coaching und daraufhin dann, ja, so ein bisschen, wie gesagt, zu netzwerken. Hör dir mal die an, geh mal in die Schulung, mach mal das. Ich glaube, das wird dir gut tun. So, und ja, klar, am Ende muss das Teammitglied auch selber wollen, logisch. Ich meine, ich kann immer nur das. Ich sage jetzt immer dieses Beispiel mit Kamel und Wasserstelle. Da ist die Wasserstelle, lauf dahin. Aber am Ende muss das Kamel selbst trinken. Und ähm, so ist es auch bei uns. Ja, aber das ist meine Stärke, äh, Menschen einfach da abzuholen, wo sie sind
0: und dann die Verknüpfung, dieses Netzwerken. Ne? Genau. Finde ich super, dass du dir da quasi die die Macht des Dritten dazu holst. Das ist ganz schön clever, weil genau. Macht des Dritten Stimme. Das ja, absolut. Das ist wirklich clever, weil Manchmal hört man doch lieber auf die neutrale Person, die woanders ist, die nicht persönlich betroffen ist, als auf die Person, die ja im Prinzip das möchte, dass man sich verändert. Ziemlich cool. Also das machst du gut. Und ich denke, das ist auch ein super Tipp für euch alle da draußen, dass ihr die Dinge mal instrumentalisiert, die es so gibt, die es zur Verfügung gibt. Nutzt doch das, was da ist. Ihr müsst es nicht alles selbst wissen können, vermitteln. Und auch das, was du ja, was dich ja selbst geprägt hat, was dir selber geholfen hat. Warum gibst du es nicht weiter? Weil es kann ja auch dem anderen helfen. Also ich finde es ziemlich klasse. Man muss sich nicht immer selbst den Schuh anziehen. Finde ich gut. Nee, und es
1: ist ja auch so im Alltag, ja. Ich bin ähm, echt nicht so eine gute Putzfrau. Also wie gesagt, ich kann vieles kochen, aber ich kann nicht so gut putzen. Und klar, dann holt man sich doch lieber eine Hausfee, die ähm, dir hilft, ja warum macht, da macht man es doch auch, ja? ja, also, oder ich bin nicht so gut im Kochen, dann bestelle ich mir diese Kochboxen oder habe einen Thermomix zu Hause oder was auch immer, ja, mhm. also ich denke, wir holen uns doch auch im Alltag und im Leben äh,
0: Unterstützung, warum dann nicht im Business? Ja. Richtig, sehr gut, Nee, finde ich super und zeugt ja auch von einem ähm, guten Selbstwertgefühl, weil man holt sich ja eigentlich nur gerne Unterstützung von Dritten, wenn man selber nicht dabei das Gefühl hat, als Niete dazustehen. Egoarbeit
1: ist ein Prozess, den du, glaube ich, dein ganzes Leben machst. Und ich habe in den letzten zwei Jahren extrem viel Egoarbeit geleistet bei mir selbst, weil ich glaube, wir haben alle natürlich das Ego. Und umso erfolgreicher du wirst, umso größer kann teilweise das Ego werden. Und ja, ich denke, da bin ich auch auf einem ganz, ganz guten Weg oder beziehungsweise ich habe da eine ganz tolle Ein tolles Bauchgefühl mittlerweile, was das angeht, auf jeden
0: Fall. Ja, absolut. Finde ich cool, sehr cool. Ah, Ich wusste schon, dass du gut bist, warum ich dich hier reinhole. (lacht) Das ist ein tolles Vorbild. Das mit Essen wegschmeißen, ist ja auch so eine Sache. Mein Vater, der hat ja noch die Nachkriegszeit mitbekommen. Der hat gehungert. Die sind damals aus dem Osten geflüchtet und hatten wirklich lange nichts zu essen. Und für den ist das, also es war ganz, 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 ganz schrecklich, Essen wegzuschmeißen. Ja, das ah. ging da gar nicht. Der hat das noch dramatischer ausgedrückt. Dann man sagt, wer Essen wegschmeißt, dem gehört die Hand abgehackt, so ungefähr. <lacht> das war, ja, also war ganz gruselig. Also das war ja, ganz schlimm. Für, <lacht> für den war das was ganz, ganz Schreckliches, weil er halt Hunger erlebt hat. Jagen, den Diäten hinterher. Das ja, genau. Nicht. Wird auch so viel weggeschmissen, Ja, wenn ich überlege, was die Restaurants so rausgeben. Mhm. Oder auch... Die, dass die Leute, die Hunger haben, sich das noch nicht mal aus dem Müll holen dürfen, weißt du, so Sachen, das ist schon ja. echt heftig. Es gibt ja. aber
1: auch ähm, die andere Seite, es gibt total tolle Apps, die wir auch nutzen, wo es darum geht, dass Essen nicht weggeschmissen wird. Und dazu, äh, da helfen auch die äh, Supermarktketten, dass man da über eine App das bestellen kann, sich abholen kann für einen kleinen Obolus und die Sachen werden einfach nicht weggeschmissen. Das machen wir ganz, ganz oft. Meine Mutter macht das wöchentlich dreimal. Ne? Mhm. Die App heißt Too Good to Go. Genau, zu gut, um wegzuschmeißen und jedes Mal, wenn du da was kaufst, zahlst natürlich über Paypal, dann äh, kriegst du so ein Männchen, das äh, sagt, du hast gerade Lebensmittel gerettet.
0: Ja, sehr cool.
1: Ja, das kostet 3,50 Euro, ist ein Wert von mindestens 10 Euro drin und meine Mutter hat immer über 20 Euro wert da drin. Und gerade zu der Mhm. Zeit jetzt, wo man auch so ein bisschen aufs Geld achten muss, warum nicht? Das ist so toll und es ist immer in deiner Umgebung, also quasi kannst du die Kilometerzahl eingeben. Also
0: das kann ich echt jedem empfehlen und da kann man ja auch was zurückgeben und das machen wir. Ja, toll, das finde ich super. Ich werde das mal in die Shownotes mit reinposten, falls ihr Interesse an der App habt. Dann könnt ihr sie ja downloaden und selber mal machen. Ja, dritte Frage. Und zwar, ein Spruch deiner Eltern, der dich als mhm. Kind genervt hat. Mhm. Und deine Antwort ist, pass auf, das und das könnte passieren. Genau. Also wie gesagt, meine Mutter ist
1: sehr, sehr, ähm, ja, ein bisschen makaber manchmal in ihren äh, Aussagen. Es ist halt, wie gesagt, diese englische Ader und ähm, die hat einfach den Teufel überall gesehen. Ja, hinter, hinter jedem war, also einerseits, du kannst alles schaffen, aber andererseits, pass bitte da auf, pass da auf. Also eigentlich sehr viel Angst transportiert. Angst in Form von Verlustangst. Und auch das war natürlich dann schon irgendwann mal ein Thema für mich, damit auch, ja, das aufzuarbeiten, weil das ist, äh, ja, wenn du immer wieder gesagt bekommst, pass aber auf, dass das und das nicht passiert. Also, ja, einfach nur als Grundsatz. Dann ist irgendwann, passt du bei allem auf, dass das und das nicht passiert. Und das ist so der Satz, der mich, ja, den ich versuche, nicht bei meinen Kindern anzuwenden, weil ich glaube, dass du teilweise Ängste halt, ähm, ja, schürst oder Verlustangst oder, ja, was auch immer, und ich glaube, das kommt aber auch so ein bisschen aus der Kindheit von meiner Mutter, weil die halt, ja, wie du auch über deine Opa erzählt hast, einfach schwierige Zeiten durchgemacht hat. Und natürlich, da auch Murphy ganz oft zugeschlagen hat, das, was
0: passieren kann, passiert. Der pinke Elefant, ne? denk nicht an einen pinken ja. Elefanten und zack. Ist ganz es. genau. Ja, ja. Selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Nee, absolut, da hast du vollkommen recht. Die meinen es ja immer nur gut, ne? die lieben Eltern. Die meinen es ja gut. Aber wer weiß, was wir für Sprüche haben, die unsere Kinder irgendwann mal dann anbringen als nervig und wir haben es gar nicht gemerkt.
1: (lacht) Ja, und ich glaube auch, auch, dass dass bei dem einen oder anderen Moment oder in der einen oder anderen Situation es gar nicht blöd war, dann auch dieses Mindset so ein bisschen zu haben. Ja, also ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl vielleicht auch dadurch entwickelt. Es einfach kurz zu hinterfragen, ist das jetzt gut für mich oder soll ich es lieber lassen?
0: Gut, also und das sagst du nicht deinen Kindern, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das hat ja ein gutes Bauchgefühl bei dir verursacht, ähm, wie weißt du die denn dann auf Gefahren hin? Was machst du? Du bist ja Mama, du willst ja, dass alles gut läuft. und
1: Ja, also ich habe zwei komplett verschiedene Kinder. Das eine Kind ähm, ja, springt vom Dreier, weil es sagt, ich will das mal ausprobieren. Hat sie so auch Angst, aber stellt sich seine Angst. Das ist mein Sohn. Und meine Tochter ähm, braucht ganz, ganz lange und vereinbart sich ganz, ganz lange mit sich, äh, wenn sie Angst vor etwas hat, bevor sie es dann angeht. Und ähm, ich lasse sie eigentlich, weil sie ja beide schon wirklich ganz gute Instinkte haben, ähm, lasse ich sie einfach, äh, Das ich beobachte nur. Ja, also als kleines Beispiel, mein Sohn, als er angefangen hat zu laufen, wir haben bei uns in der, in der Küche so eine ganz kleine Stufe. Und da sind schon der, ist schon der ein oder andere Erwachsene auf unsere Kochinsel gefallen, weil er die nicht gesehen hat. Und, aber mein Sohn hat die gesehen, hat überlegt, hat sich umgedreht und ist rückwärts darunter. Also, der hat einfach so Instinkte. Und ich finde, dass wir Mütter teilweise den Kindern die Instinkte wegnehmen, wenn wir immer dazwischen funken. Und deswegen versuche ich da eher, die beobachtende Funktion zu machen. Und klar, wenn jemand, also wenn er jetzt zu hoch klettert, dann sage ich, du, du musst auch wieder runterkommen. Also, denk mal drüber nach, wie du da wieder runterkommst. Ja, also, ich versuche wirklich, diese Angst, die ich in dem Moment verspüre, nicht auf ihn zu replizieren, weil das habe ich halt erlebt und ich glaube nicht, dass das so förderlich ist für die Entwicklung. <lacht> ja, viel
0: Aufarbeitungsarbeit äh, gewesen, da nicht immer vor allem Angst zu haben. Genau. Finde ich super, weil ähm, meine Erfahrung ist, ich meine, erstmal, du hast zwei Kinder, die sehr verschieden sind, die sich auch gegenseitig ja zeigen, Richtig. was ande- die andere Seite zeigen. Das ist ja auch wunderbar, dass die sich gegenseitig, die können sich ja selber irgendwie beobachten, ja, und voneinander ja. lernen. Ich habe jetzt eine Tochter und die ist in allem sehr spät, was um so motorische Dinge anging, weil mhm. die, hat, die hat immer ihre eigene Zeit gehabt. Mhm. Hättest du noch so viel sagen können, jetzt mach doch, jetzt probier doch. Die hat das in ja. ihrem Kopf ausgemacht und dann ja. ist er aber aufs Fahrrad gestiegen und losgefahren oder schwimmen. <lacht> wie lange hat die sich geweigert, weil sie halt gesagt hat, ich kann doch gar nicht schwimmen. Wieso ja. sagst du, ich soll schwimmen? Ich kann es doch gar nicht. Und irgendwann hat sie entschieden dass sie jetzt schwimmen kann. Wir hätten uns die Schwimmkurse wahrscheinlich sparen können. Weißt du, so, das ist so, ich glaube, wir müssen, wie du sagst, wirklich mehr den Kindern die Entscheidung überlassen. Die entwickeln sich alle irgendwie. Kein Kind kann nicht laufen, also kein Erwachsener läuft nicht. Ja, nur weil wir irgendwann sagen, jetzt musst du aber laufen oder dies genau. und das tun. Also die die holen sich das irgendwann, weil sie auch die anderen Kinder haben. Ne? Ich glaube, wir machen finde uns da viel zu verrückt. Ja, ist so. Und äh, ich finde,
1: da ist auch so ein bisschen die Brücke zum Team. Das ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja. ja. Also dass einfach ähm, die eine beobachtet und beobachtet und auf einmal geht sie los und ähm, baut ihr ihr ähm, Business auf und du denkst, ach, wo kommen denn die jetzt her? <lacht> und die andere, die, die rennt direkt los. Also ähm, und ich glaube, auch da ist natürlich viel oft diese Brücke äh, stellen, um zu sagen, okay, meine Kinder sind auch nicht beide gleich. ja, Und so ist es auch im Team. Und jeder braucht
0: seine Zeit. Und ja, ich denke, das ist echt auch interessant zu sehen. Und jeder ist, wie er ist. Also wir müssen die Kinder nicht zu dem machen, was wir sind, weil wir unsere eigene Erwartungshaltung uns gegenüber haben. Das heißt, dass du ja auch die Gabe hast, die Menschen so sein zu lassen, wie sie sind und jedem seine eigene Persönlichkeit lässt und
1: nicht genau. also, ne? da abholen, wo sie stehen. Genau, und dann halt einfach zu sagen, okay, wo willst du hin? Mhm. Und dann zu gucken, okay, was ist dann was kann der Weg sein? Inwiefern äh, muss sie sich entwickeln? Und dann auch da ist es nur ein Angebot. Also äh, letztendlich zu sagen, schau mal, du hast die Möglichkeit, das so und so zu machen. Auch da diese, klar, ich meine, am Ende, bei uns ist jeder selbstständig, ich habe keine Mitarbeiter ähm, und es ist alles immer nur ein Angebot. Ich versuche es halt so ein bisschen bei meinen Kindern aus. Klar haben wir Regeln und ich, ich, ich bin ein Fan von klarer Struktur in der Erziehung. Meine Kinder gehen auch auf eine Privatschule, wo wirklich eine ganz klare Struktur ist. Sie haben auch Uniform an. Aber wenn es um Spielen geht oder um Entwicklung in der Kreativität, da bin ich der Meinung, da sollte man den einfach ja ihren freien Lauf lassen. Genau.
0: Ja, Dass sie mit beiden Seiten im Leben klarkommen. Ja, genau. aber da siehst du, was diese Dinge aus der Kindheit schon uns prägen, ne? was die Eltern so mit uns gemacht haben, gesagt haben und mhm. was wir so mitnehmen von damals, wie sehr das doch Einfluss auf unser Leben hat. Ja, alleine diese ja. Sache, die du erzählt hast mit dem Bauchtanzen, wo einfach jemand gesagt hat, hey, du hast das ja im Blut mhm. und das sind so kleine Körnchen, die bei uns so gesetzt werden, die immer brodeln. Ja. Wenn, wenn jemand irgendwann zu dir sagt, Mensch, Du hast aber wirklich, du hast wirklich Talent dafür. Mhm. Vielleicht hast du es gar nicht, aber auf einmal hast du es. Genau. Ja, Ja. das ist so spannend, was so Kleinigkeiten auswirken können in uns, die uns dann ein Leben lang begleiten, weil einmal einer etwas so gesagt hat oder weil wir das so erlebt haben. Ja. Mhm. Dann die nächste Frage. Und zwar: Ein besonderes Erlebnis in deiner Schulzeit. Und da hast du geschrieben, ich hatte mehrere Momente, bei denen ich Angst hatte, vor anderen vorzulesen oder wenn ich an die Tafel gebeten wurde. Meine Legasthenie hat mir immer Angst gemacht. Du bist Legasthenikerin. Du hast mir die Antworten geschickt. Und ich weiß, du hast mir das schon mal erzählt, dass du Legasthenikerin bist. Ich würde sagen, es ist überhaupt nichts Schlimmes, weil du warst deiner Zeit voraus. Weil wenn du mal bei Facebook reinguckst, eigentlich ist heute jeder Legastheniker. zwar ohne Quatsch. Das fällt ja. doch gar nicht mehr auf. Aber ich glaube, in der Schulzeit ist das schon, wenn, auch vor allem, wenn die Lehrer das nicht wissen. Ich weiß nicht, wussten eine Lehrer das, dass du Legastheniker bist? Ja. Die wussten ja. das und ich habe
1: auch Förderkurse gehabt und mhm. äh, meine Deutsch- und Englischnote wurde auch anders bewertet. Ich konnte ausgleichen mit äh, anderen Noten, also in Englisch zum Beispiel, weil ich halt Native-Speaker bin, ähm, äh, konnte ich natürlich mich viel melden im Unterricht und habe meine in Englisch dadurch gekriegt, weil ich bin leider auch dyslexic, also auf Englisch auch. Ich kann zum Beispiel sehr, sehr gut rechnen, Mathe ist meine Stärke, damit konnte ich auch ausgleichen, weil klar, man sagt ja immer, eins kannst du gut, das andere kannst du nicht so gut. Ja? Es gibt ja auch Leute, die Mathe nicht können, dafür sind sie im Schrift gut. Es ist so, dass ich heute noch nicht vor Menschen vorlese und Gott sei Dank muss ich das in meinem Beruf auch nicht, aber es kommt schon mal die ein oder andere Situation, wenn wir zum Beispiel Teammeetings haben, wo man dann vielleicht am Ende nochmal so eine Geschichte mitgeben will, ich frage immer in die Runde, wer möchte vorlesen. Ich habe immer noch. Also es ist einfach dieses äh, verurteilt werden, in eine Schublade gesteckt werden. Ja, ich, das Letzte, was ich will, ist, dass irgendwelche Menschen über mich denken, dass ich dumm bin, sage ich jetzt mal. Das sind so Glaubenssätze, die einfach bei mir in der Schulzeit entstanden sind. Und immer wenn die Lehrerin einen Satz gesagt hat, und da war das Wort leider dabei. Ja, also ja, wir können jetzt heute leider nicht rausgehen. Da habe ich äh, ist mein Herz kurz stehen geblieben, weil ich dachte, sie sagt leider ja weil es sich so ähnlich anhört <lacht> katastrophe ich erinnere mich noch daran das waren wirklich so krasse Schlüsselmomente weil es eine also es ist tatsächlich wie eine Panik davor ja
0: dabei können viele nicht lesen die nicht Legastheniker sind <lacht> das sind ganz viele vorlesen ja, ja, ja. total das also nicht jedem so, wenn, wenn ich ein
1: Buch anfange zu lesen ich habe in meinem Leben ein Buch gelesen und es hat glaube ich drei Wochen gedauert ich war im Urlaub, also ich konnte jeden Tag lesen. Ähm, aber ich, ich schweife da komplett mit meinen Gedanken ab. Ich denke dann darüber nach, was ich nachher noch koche. Ach, habe ich über dieses Lebensmittel, während ich lese? Und weiß dann gar nicht, was der Inhalt war. Ja, anstrengend
0: ist. <lacht> weil es ja. anstrengend ist. Ja, ja. Deshalb hören. Sei froh, die Podcast-Welt ja. ist ja dann genau das Richtige ja. für dich. Hörbücher, Podcasts, Podcast ja. alles über die Ohren. Genau. genau. Und es schadet nichts mit der Mathematik und dem Rechnen, wenn man selbstständig ist ist das Total. wirklich wunderbar, dass du damit zurechtkommst, weil da hapert es auch bei ganz vielen und können deshalb ein Business ja. gar nicht führen, weil sie mit den Zahlen nicht zurechtkommen. Also, Dies ja. hat alles seine Vorteile auch, immer. Ja, aber ja, ich glaube
1: ja. auch an roten Faden im Leben. Ja, ja. also äh, ich habe ja bewusst die Dinge, die ich heute mache, ausgesucht, weil vielleicht auch diese Angst da war und ich meine... Ich bin bewusst nicht ins Büro. Ich habe bewusst nicht Bürokauffrau gelernt. <lacht> wer ist noch, noch Sekretärin, Stenotypistin und muss dann noch die Briefe schreiben? Also, also man darf auch ja. einfach mal seine Stärken ausbauen statt seine Schwächen versuchen zu verbessern. Ich finde halt die Energie, die wir in die Dinge investieren, die sollte dann halt sich auch auszahlen. Und das ist, ich bin immer ein Fan davon, dass was du es nicht kannst, gib's ab oder lass es. Und das, was du kannst, bau das aus. Ja. Zur Perfektion, naja, perfekt muss man nicht sein, aber lieber machst du das, was du gut kannst, richtig, als
0: dass du deine Fehler ausbesserst und dann beides irgendwie nur 80 Prozent machst. Ist doch doch beim Fußball oder so, überleg mal, ein Trainer würde sein, super Torwart, noch, weil er nicht so gut stürmen kann, noch das Stürmen beibringen oder so. Blödsinn, ja, dann wird er eben trainiert, dass er besser am Tor wird, noch besser, noch besser, noch besser. Und der Stürmer wird da noch besser. Und das sollten sich alle hinter die Ohren schreiben, dass man den Fokus von den Mängeln, von den vermeintlichen Mängeln mal wegnimmt und auf die Dinge, auf die Dinge konzentriert, die halt Gaben sind, die man ausbauen kann. Oder die Schönheit ist doch genau das Gleiche, im Spiegel zu schauen und nur zu gucken, wo ist der Pickel, anstatt ja. alles abzugucken, wo der eben nicht ist. Ja, Hey, guck mal, 99% Pickel frei, anstatt 1% Pickel. Weißt du so? Oder, ja. Und wer einen schönen Mund hat, betont den Mund. Und wer schöne Augen hat, betont die Augen. Und nicht unbedingt die, den Mund dann mehr, damit es ein Ausgleich ist oder so. Das macht mir auch nicht. Und jetzt musst du noch ein bisschen an deinen, an deinen ähm, Glaubenssätzen noch arbeiten, ein bisschen wahrscheinlich. ne? Ja, genau. aber da bist du auch super weh. Ich
1: glaube, das ist ein Prozess. Also wir werden... ähm wie war das? Wir werden alt wie eine Kuh und lernen immer noch dazu. Also ich ja, finde es so ja. süß, Spruch war, weil Kühe sind ja auch so süß, so, so bescheiden. <lacht> also nein, ich, ich liebe es auch zu lernen. Für mich ist es so, ich bin auch so eine Persönlichkeit, die immer was Neues machen muss. Also äh, mein Mann lacht immer über mich, weil vor drei Monaten wollte ich Yoga-Lehrerin noch nebenbei machen. <lacht> ja, jetzt möchte ich meine eigene Podcast starten. Also so, weißt du, du hast immer neue Ideen. und Aber ich bin so, ich bin einfach vom Charakter so. Ich glaube, Carmen, du bist auch Wassermann. Sind wir nicht beide Wassermann? Ja. Ich bin nicht genau.
0: Wassermann, ich bin Steinbock, witzigerweise. Ach, Steinbock, aber mein Aszendent muss ja. irgendwas anderes sein. Ja, aber Steinbock <lacht> genau. und Wassermann sind sehr in der Nähe. Ja. Also mein ist ja gleiche, also
1: fast gleicher mhm. Monat. Und ich finde, ähm, ja, wenn man eine kreative Ader hat, dann hast du halt einfach manchmal einen Sturm von Ideen. Aber ja. irgendwas kristallisiert sich dann aus, was du wirklich machen willst. Und ähm, ja, ich
0: finde es ich äh, cool. Laila, das ist so, das ist ja das Tolle, auch für mich, im Direktvertrieb. Weil du hast deinen roten Faden im Leben, den du aber genau. immer nach rechts und links irgendwie ausweiten, verlassen und verändern kannst. Und ja. das ist das Ding, dass der, der, ich muss sagen, dieser Direktvertrieb ist das, dem ich mein Leben lang am treuesten war bis jetzt. Ja. Weil ich da ich einfach auch. Möglichkeiten habe und auch mich mal ausbremsen kann. Ich kann mich da beschleunigen. Ich kann ja. da mal nach rechts abweichen, nach links abweichen, kann neue Dinge ausprobieren, kann es auch lassen. Diese ja. Möglichkeiten hatte ich vorher in keinem anderen Job. Und ich glaube, das passt so wunderbar. Das passt auch so wunderbar zu dir, weil du kannst den Direktvertrieb einfach durchziehen, hast aber drumherum tausend Möglichkeiten ja. und du hast aber immer dieses eine feste Ding, was halt da ist. Richtig.
1: Und auch da ähm, tue ich wieder die Brücke, weil für mich ist es so im Leben immer ähnlich. Ähm, Für mich ist mein Direktvertrieb ähm, meine Mutter, die immer da sein wird. Mhm. Und die einfach immer so mir den Rücken stärkt und immer für mich da ist ja und klar wenn ich meine Mutter nicht mehr besuchen gehe dann wäre sie auch irgendwann sauer auf mich ja das heißt klar auch da muss ich im in meinem Business auch ähm, ja meine Dinge tun und mein, meine Arbeit leisten und mein Team betreuen muss die Beziehung ähm, sozusagen pflegen. Ne? ja genau genau mhm. ähm, aber ich habe dann auch neue Bekanntschaften und Freunde und und so ist es für mich durch die flexible Arbeitszeit die man ja im Direktvertrieb auch hat ähm, kann ich, bin ich in der Lage auch ähm, mal meinen Wunsch zu, wenn ich will, werde ich jetzt doch Tänzerin, ja, also weißt du, ähm, aber äh, mein, meine Mutter, meine Mutterfirma in dem Sinne, die ist einfach da und die ähm, wird auch immer da sein und ich habe ja Schneiderin gelernt, dann war ich Flugbegleiterin, dann habe ich ein Nagelstudio gehabt und jetzt bin ich seit fast zehn Jahren im Direktvertrieb und ähm, ja, ich bin noch keine 60, also dass ich alles zehn Jahre gemacht habe. Von daher ist das das, was ich, wo, wo ich am treuesten gewesen äh, geblieben bin, ja. ja. und das auch wegen diesen Dingen, die man einfach dadurch hat, wie du gerade gesagt hast, gell?
0: Ja. Dann gehen wir mal wieder in die Vergangenheit und <lacht> genau, weil es, wie, wie man so ausschweifen kann, so abschweifen kann, ne? Das ist ja schon interessant. Ja, ich gerne kommen wir kommen mal. Aus. <lacht> Aber nee, es ist halt cool, weil im Endeffekt siehst du ja nur daran, dass, was früher war, dass es die Parallelen, dass es irgendwie immer dahin führt, wo wir jetzt sind. Ne, ist total witzig Schall. irgendwie. Mhm. Dann hat es, dann hatte ich die Frage, wen aus deiner Schulzeit würdest du gerne mal wiedersehen? Welchen Schulfreund? Und da hast du gesagt, Kenneth und Tanja. Wer waren Kenneth und wer war Tanja?
1: Also ich hatte eine Hip-Hop-Phase, da bin ich auch ähm, wirklich stark äh, Hip-Hop-mäßig unterwegs, unterwegs gewesen. hat du auch ähm, so diese Hosen
0: an und, äh, ja, und so? Doch. Nee.
1: doch, doch, hatte ich ja. Ich <lacht> habe mir die Haare jeden, jeden Abend Papilotten, so richtige Locken gemacht. Äh, ja, da ich ein bisschen aus, also hat man mir immer nachgesagt, so ein bisschen in die Richtung Mariah Carey gehe. Ja klar, mein Vater ist ja auch irgendwie Afrikaner, also auch wenn es nur Nordafrikaner ist, <lacht> aber das war so. <lacht> ich habe mir dann vorgestellt, ich bin auch irgendwie mich legen und so. also Und habe mich dementsprechend gekleidet mit Blatzhose und ja. Und Kenneth war unser Tupac. Tupac, für die, die ihn nicht kennen, ist ein Rapper gewesen. Mein Mann ist lustigerweise Fan gewesen von seinem Rivalen. Deswegen ist es so lustig, wenn wir über die Kindheit sprechen, bin ich Tupac und er ist B.I.G. Wir kämpfen dann immer, nein, Tupac war viel besser. Denk an das Lied. Ja. Und Kenneth war... Das war einfach ein Mensch, oder er, ich hoffe, dass er noch lebt, ich habe keinen Kontakt. Er war so ein sehr, 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 ähm, äh, wie sagt man, sehr interessanter und sehr mysteriöser Typ Mensch und hatte damals mit 15 schon extrem tiefgründige Gedanken. Ja, vielleicht sagt man dazu heute depressiv, <lacht> aber äh, ja, ich fand es, also hat mich dazu inspiriert, mal die Dinge ein bisschen tiefer zu hinterfragen und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen. Ähm, und Tanja war Bosnierin, kam als Flüchtling hier und sie hat mir wirklich unterstrichen, wie dankbar wir alle sein dürfen für unser Leben mit den Geschichten, die sie erzählt hat. Sie ist zur Schule, neben ihr ist eine Bombe explodiert, also extrem, extreme Sachen. Und weil ich halt jetzt mittlerweile wirklich ähm, das schätze, einfach so tiefgründig denken zu können, ähm, denke ich auch manchmal darüber nach, wann ist das entstanden? Weil ich auch Man kennt viele Menschen, die eher so ein bisschen in der Oberfläche kratzen und man denkt, warum denken die nicht ein bisschen tiefer? Und ich glaube, dass solche Menschen mich geprägt haben und deswegen würde ich die gerne wiedersehen. Ich würde einfach gerne sehen, was aus denen geworden ist.
0: Hast du schon mal gesucht, Google oder Facebook oder Instagram oder so? Ich finde sie nicht. Findest du nicht so schade?
1: Also ich denke, dass Tanja wieder nach Bosnien zurück ist, weil da ist ja Gott sei Dank jetzt nicht so... Nicht mehr so dramatisch wie damals, mhm. weil sie war immer ihre Heimat sehr vermisst. Also sie mhm. war dann auch mit Kenneth kurz zusammen. <lacht> Die waren dann auch ein paar. <lacht> und ich war so das dritte Rad am Wagen. <lacht> Nein, aber es war eine sehr lustige Mischung, weil er sehr tiefgründig, so ein bisschen leicht depressiv, aber trotzdem lustig, ja. Hip Hopper und sie halt aus so einem Kriegsgebiet. Das war eine sehr interessante Sache. Ja? Ja. Und das mit 14, 13, 14,
0: 15. Ja, die haben dir quasi die Welt ein bisschen näher gebracht ja ja, ja. Das ist schade ne das ist Facebook und so macht so viel möglich aber ich suche auch eine alte Klassenkameradin von mir und ich finde sie nicht die ist irgendwo nirgendwo zu finden das ist ganz verrückt naja.
1: ja ja wenn die halt kein Facebook haben dann ja genau ist
0: sie, ja, ja. Und, ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, man müsste tatsächlich mal irgendwie an die Eltern gehen oder an Geschwister oder die mal suchen und dann über die gucken, dass man da Kontakte findet. Also, da ja, muss man ein bisschen Detektiv spielen. gut motiviert es jetzt nochmal nachzusuchen. Ja, genau. Na gut, der Kenneth und die Tanja. So, dann war die Frage, würdest du den Beruf, den du gelernt hast, nochmal lernen? Und daraufhin, ich merke, dass ich meine Fragen auswendig kann. weil Ich habe ja wirklich nur die Antworten. <lacht> Sehr gut. So, also würdest du den Beruf, den du ähm, ausgeübt hast oder gelernt hast, würdest du den nochmal lernen? Und da hast du geantwortet, jein. Genau. Was meinst du damit? Genau.
1: Also ich würde ähm, auf jeden Fall was Kreatives machen. Wie gesagt, ich habe Schneiderin gelernt. Ich habe mein Fachabi in Mode und Bekleidung gemacht. Ich würde auf gar keinen Fall irgendwas machen, wo ich den ganzen Tag schreibe, (lacht) ganz klar. Aber ich würde mir mehr Gedanken darüber machen, inwiefern ich daraus ein Business machen kann. Weil, wie gesagt, ich habe Schneiderin gelernt. Ich habe für eine Designerin in Frankfurt auch gearbeitet. Ähm, man muss sich vorstellen, als ausgelernte Schneiderin verdienst du mehr, äh, weniger als zum Beispiel als ausgelernte Friseurin. Und Uff. man sagt ja immer, Friseurin ist ja sehr schlecht bezahlt. Ja? Aber Friseure haben Trinkgeld. Aber ich habe äh, 890 Euro netto verdient für 160 Stunden. Das ist wirklich mini, mini, minimum, was man... In Deutschland, glaube ich, verdienen kann. Ich glaube, mehr, also weniger geht nicht. Und es hat mir zwar Spaß gemacht, aber ich habe mich wirklich ausgelaugt. Ich habe in meinen 20ern äh, so um die 60 Stunden schon gearbeitet, indem ich halt noch gekellnert habe, weil ich einfach mit meinem Geld nicht klarkam. Da hatte ich weder ein Kind noch irgendwas an Verpflichtung. Ich hatte meine Wohnung, die ganz klein war, 45 Quadratmeter. Und ich wollte halt ab und zu mal ein bisschen feiern ja, und vielleicht ab und zu mal doch das ein oder andere Oberteil kaufen oder, ja, weil man will ja nicht alles nähen. Also ich habe mir viel schon selbst genäht, aber man wollte halt auch mal was shoppen gehen. Und dann passt das mit dem Geld nicht. Und ich finde es so schade, dass der Handwerk so schlecht bezahlt wird. Ich glaube, einzige Handwerk, den ich kenne, der einigermaßen bezahlt wird, ist äh, Elektriker. Und klar, alles, was so rund ums Haus ist, aber sobald es um Handwerk äh, an der Person oder ja, geht, äh, wird es schlecht bezahlt. Und deswegen würde ich es ja irgendwie schon lernen, aber ich würde wahrscheinlich ein Studium, an Dies- also Design noch dranhängen, um dann daraus ein Business machen zu können. Weil als Angestellte ist es echt schwierig ähm, zu überleben einfach. ja Von daher, jein.
0: <lacht> an, an was für einer Schule kann man das Abitur in dieser Fachrichtung machen?
1: Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode, da habe ich es gemacht.
0: Das heißt, du hast schon sehr früh gewusst, dass du in die Richtung gehen möchtest?
1: Ja, kreativ wollte ich, also mein Lehrer war ein sehr guter Lehrer, werde ihn auch nie vergessen, der Herr Casagrande, also großes Haus. (lacht) Ähm, Er hat zu mir gesagt, du hast Deine Schwäche, ganz klar, aber im Handwerk brauchst du das ja eh nicht. Ja, da musst du rechnen können, das kannst du, ähm, weil man muss ja auch Schnitte erstellen. Und wenn du Schnitte erstellst, musst du rechnen können, du musst äh, Kundendiskussionen machen. Ja, und auch das konnte ich, oder ich weiß nicht, ob ich es heute noch kann, aber damals konnte ich es. Und dann hat er gesagt, dann kannst du, dein, wenn du deinen Realschulabschluss schaffst, ich bin in der zehnten sitzen geblieben und dann hat er gesagt, du schaffst den jetzt und dann meldest du dich bei der Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode an und machst dein Fachabi. Weil wenn du ein Fachabi hast, dann ist es auch einfacher, eine Ausbildung zu machen. Und das Schöne ist, beim Fachabi kannst du halt die Ausbildung verkürzen und hab dann zwei Jahre Ausbildung drangehängt. Ja, und dann ähm, hatte ich nach vier Jahren Fachabi und meine Ausbildung und dann habe ich auch einen Job bei einer Designerin gekriegt die auch sehr, sehr toll war. Also ich habe sie wirklich geliebt und sie hat einen ganz tollen Laden gehabt. Ich habe sogar eine Dépendance, sagt man, glaube ich, ähm, von ihr geleitet in in Frankfurt, Sachsenhausen, trotz dieses niedrigen Gehalts. Ich bin da jeden Tag hin. Ich habe das geliebt. Aber man kann halt nicht davon leben. Die musste, die äh, Lika Schmutzin hieß sie, die musste ihre, ähm, ihre Zweigstelle äh, aufgeben und ähm, dementsprechend auch Mitarbeiter. Und da ich ja diese zweite, Zweigstelle geleitet habe, musste sie mich gehen lassen. Es war wirklich ein sehr trauriges Gespräch. Wir haben uns beide, waren wir sehr traurig darüber. Und dann war ich arbeitslos. Also es war dann sozusagen das erste Mal in meinem Leben, wo ich arbeitslos war, obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Und ich bin nicht rausgeschmissen worden, sondern es ist einfach, ich musste quasi wegrationalisiert werden und meine Freundin ist für Condor geflogen und hat gesagt, wir suchen gerade und du hast einen britischen Pass, eine Ausbildung und ein Fachabi, eigentlich brauchst du nur Ausbildung oder Fachabi und du hast beides und auch noch, du kannst Englisch, also haben die mich sofort genommen, obwohl ich nicht die größte der Welt bin, aber es hat gereicht, weil <lacht> also die Größe ist da auch wichtig. Übrigens das Gewicht auch. <lacht> naja, auf jeden Fall bin ich zwei Jahre für die Condor geflogen und bin durch die Weltgeschichte geflogen. habe mir die Welt angeguckt und durfte auch wirklich tolle Orte besuchen. Kanada, Alaska, äh, Sri Lanka. Äh, ich war auf den Malediven. Ne? Ich habe wirklich viel erlebt. Ähm, da wurde ich auch besser bezahlt, aber ich war nie zu Hause. Und ich bin ein Mutterkind. Also ich sage immer zwischen meiner Mama und mir ist die Nabelschnur noch da und die hat natürlich nicht bis zu den Malediven gereicht. Also ich habe immer Heimweh gehabt, ja, ja. Und dann habe ich zwei Jahre halt, wie gesagt, bin ich geflogen und dann wurden wir wieder wegrationalisiert. Die Flotten, die letzten Flotten, ich war Flotte 149, werde ich nie vergessen, bis 140 die neuen Flotten wurden quasi wegrationalisiert. Die Frauen, die hatten, wir hatten alle nur ein, ein Ein Vertrag, der zwei Jahre ging und dann wurde der nicht verlängert. Also war ich zum zweiten Mal äh, mit Anfang 20 ähm, ja arbeitslos. Und dann habe ich gesagt, okay, was hast du schon immer gemacht und gerne gemacht und ich habe allen Freundinnen immer die Nägel gemacht. Das war bei uns, Leila macht mir die Nägel. Ich habe das Zeug vom Douglas gekauft, habe alles gemacht. Und ähm, dann habe ich gedacht, ach, machst doch einen Kurs und mach dich selbstständig, dann kann dir keiner kündigen. Das war der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich einfach die Nase voll hatte, dass mir jeder kündigt, obwohl ich meinen Job gut mache. Ich soll mal einfach
0: sagen, Selbstständigkeit wäre unsicher.
1: <lacht> ja, also ja. das war nie, 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 nie mein Glaubenssatz. Ich weiß, ja. dass ähm, ich bin die sicherste Quelle, wenn es um
0: Sicherheit geht. Ja, du kannst alles machen und kannst jederzeit wieder was Neues beginnen und keiner sagt ja. dir was. Ja, ich genau. habe gerade hinten im Hintergrund, du hast, ihr habt eine Uhr, die volle Stunde schlägt. Ja, das ist die Kirche. Ja, elfmal. Ah, die Kirche ist ja. das. Ganz lustig, ja. weil ich musste gerade an meine Kindheit denken. Ich bin quasi zwischen Kirche und ähm, Bundesbahn groß geworden. Also hinter uns ist ah. der große Zug gefahren. Vor uns war stand die Kirche. Und die ja. hat dann auch mal zur so Vollstunde immer die Anzahl äh, Stundenschläge halt gehabt. Das war ja. ganz lustig. Und dann hatten wir noch so eine Kuckucksuhr. Wer kann sich eine Kuckucksuhr kaufen? Und dieses Ding hat auch elfmal Kuckuck, Kuckuck. Also jetzt haben wir elf Uhr, es hat elfmal geschlagen, elfmal Kuckuck. Und dann kam noch so ein Tanzpärchen raus und haben noch irgendwas, so Musik gemacht. Und ich habe das nicht wahrgenommen. Ich habe das nicht gehört. Ja, weil das war ausgespeichert. Du hast wahrscheinlich eben die Kirche auch nicht gehört. Und das sind so Sachen, und das ist immer unser Besuch, das ist immer fast wahnsinnig geworden. Ich habe gedacht, von was sprichst du eigentlich? Ich höre das gar nicht. Ich muss da gerade so dran denken. An unsere Kuckucksuhr. Oh Mann, ich würde nie eine Kuckucksuhr kaufen. sowas was Nerviges. Na ja, gut. Okidoki. Also, das ist diese Möglichkeiten einfach, die du hast. Und ja, du bist da auch offen für Lösungen. Ja, Du findest auch irgendwie immer was. Du wirst wahrscheinlich in Zukunft auch immer wieder was finden. Immer.
1: Ja, also es ist auch so, dass auch das gehört wieder zu den Werten. Meine Mutter hat ähm, uns wirklich immer, sie war immer lösungsorientiert. Also mein Papa war nicht immer da. Das heißt, meine Mutter war eigentlich zu 80 Prozent Alleinerziehend mit drei Kindern. Und ähm, das muss man auch erstmal stemmen. Und meine Mutter wollte aber Eigentum auch in England besitzen. Also hat sie sich da einfach, hat es einfach gewagt und hat immer dann eine Lösung gefunden, dass man halt auch pünktlich diese Raten abbezahlt. Ja, wir haben Flohmärkte gemacht. Also meine Mutter war ähm, ja, so ein bisschen hippiemäßig unterwegs. Wir hatten einen Campingbus, wir haben im Campingbus übernachtet. Also all diese Dinge haben mich auch total geprägt. Lösungsorientiert sein, Dinge erschaffen, auch wenn nicht viel da ist. Ja,
0: ja. So, habe ich noch. <lacht> du hast eine kluge Mama, genau. So, dann, was? worauf bist du besonders stolz? Und da ist deine Antwort, dass ich mich mit so jungen Jahren selbstständig gemacht habe und mein eigenes Ding mache. 26 war ich. Genau. Ja, ist ja genau das, was du gerade erzählt hast. Genau darauf basiert das ja. Und da darfst du, glaube ich, auch stolz drauf sein, wenn ich überlege, dass viele so viele Ängste mit sich rumtragen und einfach nicht das machen, wonach ihr Herz schlägt. Und du bist immer, in, wenn du etwas mit Leidenschaft tust, was auch deine Mama schon gesagt hat, wenn du etwas mit Leidenschaft tust, wirst du gut sein. Dann wirst du einen guten Job machen und dann wirst du auch damit leben können in ja. irgendeiner Form. Ne? Und ja. wenn es nicht ganz reicht, musst du eine Lösung finden und dann Richtig. baust du es halt aus. Und du hast da eigentlich alles mitgegeben bekommen.
1: Ja,
0: ja darfst du sein. Finde ich cool. So, Danke. ein tolles Vorbild. So, die achte Frage ist, was bringt dich auf die Palme? Da steht hier, wenn Menschen ihre Ausreden nutzen, um ihre Angst zu verbergen, wenn Frauen Gründe suchen, um sich selbst klein zu machen. Ja, das,
1: also, wie gesagt, es wurde mir anders vorgelebt und ich weiß, es ist eine Form von Intoleranz, das ist mir klar. Also, ich ich, ich stehe auch dazu. Ich bin in der Hinsicht ungeduldig und intolerant. (lacht) Ähm, Aber ich, ich. Ich kann einfach ähm, nicht verstehen, dass äh, ich denke, dass die meisten Menschen es bereuen werden, wenn sie nicht es wenigstens versucht haben. Und da kommt einfach so diese Unged- nicht Ungeduld, sondern so, ja, eigentlich dieser, dieser Glaube, ähm, dass jeder alles schaffen kann, das ist natürlich mir ist total klar, dass ich versuche, meinen Glauben auf andere überzu- Ja, Und jeder ist ja da, wo er ist. Und ich hole auch jeden ab, da wo er ist. Nur wenn ich Ausreden bekomme, dann ist das auch, ich finde, das hat auch eine gewisse Form von, ja, kein Respekt in dem Moment für meine Zeit. Also ohne, dass es jetzt falsch klingt, ich möchte ja meine Zeit mit jemanden quasi, oder ich gebe gerne meine Zeit jemanden, dem ich weiterhelfen möchte und oftmals nehmen die das ja auch dankend an. Wenn Ausreden dann ins Spiel kommen, hast du das Gefühl, also ich rede jetzt hauptsächlich vom Business, ähm, hast du das Gefühl, dass das nicht gewertschätzt wird, dass du dir diese Zeit nimmst und ja, deswegen ich kann einfach mit Ausreden sehr schlecht umgehen. Lieber stehst du zu deiner Angst und wir bearbeiten das und finden die Lösung, also weil da kommt einfach dieses äh, Lösungsorientierte bei mir durch. Aber mit Ausreden kommt kann man nichts anfangen das ist das ist wie wie unkraut du kannst weder einen Blumenstrauß daraus machen noch ist es schön es ist einfach nur da ja und im schlimmsten fall zerstört es dir die schönen blumen die drumherum sind und äh, für mich sind Ausreden wie unkraut
0: und deswegen ja, f- mag ich schöne metapher wenn wir jetzt gerade mal die corona-zeit sehen mhm. ich finde corona ich meine so schlimm wie es ist ja und, und wie sehr uns das auch teilweise einschränkt aber als die Zeit, wo es ja relativ easy war, wir hatten zwischendurch inzwischen durch jetzt so eine Phase, wo die Zahlen nicht so hoch waren. Wo wir normal leben konnten, mit ein paar kleinen Einschränkungen. Und trotzdem war Corona immer präsent. Ich kann nicht wegen Corona, das geht nicht wegen Corona, das klappt nicht wegen Corona. Und da habe ich auch gedacht, Leute, ihr habt jetzt eine legitimierte Ausrede. Ja, genau. die vorher, hättet ihr die nicht Worte fassen weil ich bin zu faul, ich habe keinen Bock, ich habe Angst. Genau. Jetzt ist es Corona und ja. die finden auch immer irgendwas. Dann denkst du, boah, wie ja. gemein, diese Corona ist schon scheiße, aber nutze ja. es doch nicht. Ja, also ja. als Ausrede, ja. total schlimm. Genau. Ja.
1: Ausreden sind das Gegenteil von Lösungen für mich. Ja, und ähm, wie gesagt, da ich halt einfach versuche, immer Lösungen zu finden und auch ich habe eine Ausredentasche. Ja, also gerade wenn es um Sport geht oder ums Abnehmen, <lacht> da finde ich ganz tolle Ausreden und ich bin sehr, sehr kreativ darin. Also ja, ich bin auch nicht perfekt, aber ähm, ich stehle damit keinem meiner Zeit. Also wenn ich bei einer Laufgruppe mitmachen würde und ich habe dann tausend Ausreden und diese Laufgruppe wegen mir nicht laufen kann, dann ist es, finde ich, etwas, was man nicht macht. Und, und das ist halt im Business so, wenn du mit Team arbeitest und es, es kommen immer wieder Ausreden, dann fühle ich in, der, in dem Moment einfach, dass die Wertschätzung nicht da ist. Und das, das bringt mich auf die Palme. Ja. Und da ist natürlich, du hast recht, Corona ist so eine ganz, ganz tolle, es ist schwieriger für die ein oder andere, da möchte ich gar nicht sagen. Und ja, die ein oder andere muss vielleicht in Quarantäne. Aber auch da gibt es immer wieder Lösungen, gerade in unserer Zeit. Ich weiß noch, in unserem Direktvertrieb, also da äh, mussten die vor 30 Jahren oder ja, ich glaube es ist vor 30 Jahren, mussten sie zu der, zu der Hauptstelle fahren und die Bestellung abgeben. Und dann haben sie von allen Teammitgliedern die Bestellung gesammelt und sind losgefahren und haben diese Bestellung persönlich, ich glaube, es war damals auch schon in München, abgegeben. Und haben dann alles in ihr Auto gepackt und sind wieder zurück und haben es an alle verteilt. Ich weiß noch, dass eine sehr, sehr erfolgreiche Kollegin erzählt hat, wie sie das früher machen musste. Und heute bestellen wir online. Ja, also wir haben so viele krasse Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Und ähm, die haben es auch geschafft. Ja? Und deswegen sind Ausreden für mich einfach, ach, das ist Unkraut. Einfach nur Nervig. Unkraut im Garten. Perfekt. Ja, genau. total. Yeah. Aber ich bin nicht frei davon. Ich habe sie auch, nur ich versuche so wenig wie möglich in meinem Business Ausreden zu haben, weil ich mich da selbst belüge und betrüge. Genau.
0: Ja, du hast aber was Richtiges gesagt. Sobald jemand anderes betroffen ist, für sich selbst kann man ja machen, was man will. Das Richtig. Ding ist nur, wenn jemand anderes dadurch einen Nachteil erzielt, durch die eigenen Ausreden, dann muss man es halt vorher klären und sagen, ich mache nicht mit. Fertig. Das kann ja ehrlich sein. Eine Ausrede ist ja eine Lüge. Ja, ist so. Genau. Richtig. <lacht> jo, dann haben wir deine nervigste Angewohnheit. Deine Antwort, meine Ungeduld. Genau. <lacht> Jetzt auch in Bezug auf das, was wir gerade besprochen haben oder ist das generell, durchsiebt das das so dein ganzes Leben?
1: Ja, also ich habe das in ganz vielen Sparten. Also ich bin zum Beispiel auch mit Tollpatschigkeit total ungeduldig. Ja, auch mir gegenüber. Ich bin ja auch tollpatschig manchmal. Und dann könnte ich stoppen. Da bin ich wie so ein kleiner, äh, ähm, wie sagt man, Rumpelstilzchen. Ja, so. <lacht> also mir gegenüber eigentlich in, in, im meisten Sinne. Dass ich einfach mit mir selbst sehr ungeduldig bin. Und du weißt es ja auch, die innere Stimme ist die wichtigste Stimme, der wir zuhören. Und wenn die ungeduldig ist, dann, ja, dann kommt Stress auf. dann kommt Deswegen ist bei mir im Leben Meditation äh, mittlerweile wirklich ein Bestandteil, weil ich einfach diese Ungeduld so ein bisschen damit bearbeite. Aber auch meinen Kindern gegenüber, wenn der wenn der Vinzen was fallen lässt, dann bin ich ungeduldig. <lacht> ja, also ich mir gehen die Dinge manchmal nicht schnell genug, nicht perfekt genug. Und ähm, ja, das ist meine schlechteste Angewohnheit. Und da arbeite ich schon auch dran, dass ich lerne, über mich selbst zu lachen, über Dinge zu lachen, die ich nicht beeinflussen kann, zu sagen, komm, es ist,
0: wie es ist. Ja, äh, das, ja. Hast du so ein, so ein Werkzeug, was dir dann hilft, wenn du merkst, oh, jetzt brodelst es gerade wieder hoch, jetzt werde ich gerade wieder so ungeduldig. Du sagst, du meditierst. Ähm, nutzt du aus der Meditation was, was du jetzt spontan einsetzen kannst, so als Spontanwerkzeug?
1: Mhm. Ja, also Pranayama ist für mich, also das ist so eine Atmung, die
0: eher aus dem Yoga
1: kommt, aber da man die Augen schließt und ja so meditativ ist. Das hilft mir einfach, jetzt eher im Hier zu sein. Weil Ungeduld ist ja etwas, wo du entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft bist. Du bist ja ungeduldig, weil etwas nicht schnell genug geht oder weil was wieder passiert, was schon mal passiert ist. Daher kommt ja diese Emotion. Und Pranayama oder auch Meditation ist einfach im Hier und Jetzt sein. Also alles, was im Hier und Jetzt sein äh, übt also oder ähm, angeht, also wirklich den Muskel trainiert, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, hilft mir, gegen die Ungeduld anzukommen. Ja, Das heißt, es ist nicht wichtig, was nächste Woche ist oder nächstes Jahr, es ist wichtig, was jetzt gerade ist. Und das muss man sich, aber es ist ein Muskel, den man trainieren muss. Das kannst du dir nicht heute sagen und dann weißt du es. Ja, und ähm, das ist das Werkzeug, was ich gegen Ungeduld nutze oder gegen die Stimme, die manchmal nicht so nett zu mir selbst ist, meine innere Stimme, die dann sagt, warum hast du das schon wieder gemacht, Wie bist du so, ja, ähm, da darf man dann einfach mal äh, in die Akzeptanz und was man halt alles macht und es gibt total coole Apps, ich habe ganz lange die Calm-App genutzt, die super, ähm, ansonsten, ähm, ich finde, Yoga ist ein super Sport dafür, weil du auch da geduldig sein musst. Du musst mit jeder Asana, die du machst, wirklich geduldig mit dir und deinem Körper sein. Und Yin Yoga ist so mein Liebling, weil du da richtig tief und loslässt und auch da, das hat alles miteinander zu tun, ähm, arbeite ich auch gegen die Ungeduld. Genau.
0: Das ist dieses Achtsame, Achtsamkeit, im Augenblick auch mal fühlen wie warm die wie warm die Kaffeetasse ist oder so im Moment ja das ist sowas was mir hilft es sind so wenn ich merke das ähm, läuft so ein bisschen aus dem Ufer dann habe ich so eine Atemübung ich habe keine Ahnung wo die her ist die funktioniert einfach dass ich mich total auf meinem Atem konzentriere und genau. mehr ausatme als ich einatme ja, das hilft genau, mir.
1: doppelt zu so lang. Ja, ja, genau,
0: irgendwie vom Gefühl her, ich kann doch nicht mal sagen, ob es doppelt so lang Es hilft mir unheimlich, auch wenn mal so, so ein, ein Gespräch irgendwie so in die falsche Richtung läuft und ich werde irgendwie wütend oder so, dann hilft mir das total runterzukommen ja. und Nein. zu fühlen. Das heißt, alles, was ich dann gerade habe, einfach mich drauf Ah, die Kopfhörer, die die Jucken an der einen Stelle, dass ich mich mhm. dann tatsächlich auf diese eine Stelle konzentriere oder wenn ich eine Kaffeetasse stehen habe, die Wärme zu spüren oder den Henkel und schon bin ich raus aus dem Ding. Ja, das ja, ist so... Ja. So Kleinigkeiten, die man dann so Werkzeuge, die man trainieren kann, die einem dann natürlich Mhm. helfen. Aber man darf da auch
1: hast du mir auch was Tolles an die Hand gegeben, wo wir äh, das damals mit der Hypnose gemacht haben, mhm. dass du halt auch äh, gesagt hast, das ist ähm, du, du hast ja dann auch so ein, äh, ich glaube, es nennt sich Anker, wo du halt immer wieder die gleiche Geschichte machst. Genau. Bei mir waren Zeigefinger äh, und Daumen zusammenreiben. Mhm. Und ich mache das immer noch. Ich mache das immer noch, dass ich dann in dem Moment, wo ich das mache, versuche, mich wieder an diese Stelle zu beamen, wo ich mir damals vorgestellt habe. Das war ja. in Italien an der Wand gucken auf das meer ja und wenn ich merke boah jetzt geht gerade bei mir alles hoch einfach das zu nutzen. Es sind so tools und ich glaube da hat auch jeder für sich sein tool bei mir ist es es muss eine mischung sein aus hier und jetzt achtsam aber auch äh, Bewegung. Ja, also ich kann zum Beispiel sehr gut die ähm, Laufmeditation machen. Das heißt, Dinge in der Umgebung zu erkennen, sie zu benennen und sie einfach auseinander zu friemeln. Wie lange hat dieses Blatt gebraucht, jetzt zu wachsen? Hört sich jetzt vielleicht ganz komisch an, aber genau darum geht's. Und jeder hat so seine Tools. Manche kochen, ich kann es, glaube ich, beim Tanzen auch, aber dazu komme ich nicht oft genug. Ja, also es gibt so viele. Die Tools, die man nutzen kann. Und da auch, um, das, ähm, um den Kreis rund zu kriegen, auch das weiterzugeben an die Person, die vielleicht gerade struggelt mit etwas, ähm, wie die, wie jetzt du sagst, okay, Leila, ähm, Ungeduld, wie gehst du damit um? Es gibt ja andere Ängste zum Beispiel und da kann man auch so Tools nutzen. Und das finde ich total toll, wenn man sich da gegenseitig austauscht. Deswegen finde ich es super, dass du so eine Podcast machst. Und gerade ähm, wir Frauen müssen das noch mehr machen, glaube ich.
0: Ja. ja, vor allem viele haben diese Tools gar nicht. Die wissen ja. gar nicht, dass es Lösungen gibt oder Möglichkeiten. Ja, ja Das ist halt schade. Und deshalb finde ich, ich finde es eben mega, diese Zeit heutzutage, diese Möglichkeiten, die wir haben, uns Wissen anzueignen, man muss ja. zwar auch passen, dass es nicht falsches Wissen ist. Ne? Es gibt ja. nicht alles. Ja. Aber wenn du ja. konkret suchst, du findest ja, was du suchst und du hast für alles, gibt es irgendwo eine Lösung. Das ist so krass. Also ja. wir haben eine, eine Zeit. Also wir sind so viel weiter dadurch als die vorhergehenden Generationen. Wenn ich überlege meine Tochter, was die alles jetzt schon weiß und mitbekommt, habe ich mir früher noch gar keine Gedanken gemacht mit 15. Ja, ja. Wie weit die teilweise schon sind, alleine, weil das Wissen überall greifbar ist. Man muss nur zugreifen und es sich holen. Von alleine kommt es halt nicht.
1: Genau, Kamel und Wasserstelle. Ja, genau.
0: so ist es richtig. Ja, Das ist in <lacht> allem so, auch mit der Ungeduld. Ne? Ja. <lacht> ja, die Wasserstelle ist auch für das ungeduldige Kamel. gut. <lacht> genau. Ja, so, dann haben wir einen nächsten Punkt. Das ist ein Film, der dich unglaublich berührt. Und da hast du geschrieben, da gibt es einige. Ich mag Filme, die einem zum Nachdenken bringen. Das ist so was wie Pretty Woman, aber auch ziemlich beste Freunde. Mhm. Ja, ja. finde ich ja. super, dass du Pretty Woman anbringst, weil das ist ja für viele einfach nur leichte Kost. Einfach nur ja. so ein netter Hollywood-Streifen, süße Frau, toller Mann. Ja, ja. steckt ja wirklich viel mehr dahinter. Sehr viel, ja. ja. Hat
1: mich auch geprägt, sehr geprägt. ja. ja. Inwieweit? verkauft mich nicht unter Wert, ist da die Message mhm. extrem. Und steckt die Menschen nicht in eine Schublade, ist da die Message. Also es gibt super viele Messages in diesem Film. Ja. Aber wie ja. gesagt, ich grabe tiefer. Ich gucke nicht an der Oberfläche. Ich versuche immer, weil man sagt auch immer, du versuchst irgendwelche Sachen da rein zu interpretieren, aber ich sehe das halt. <lacht> ja In Filme, in, egal welche Filme. Ja. Genau. ein ja bisschen...
0: Ja, Ziemlich beste Freunde ist ja auch ein sehr tiefgängiger und auch trauriger Film. Ja, aber
1: auch da wieder aus der Situation, die da ist, das Beste zu machen und auch die Chancen zu ergreifen, die einem gegeben werden. In dem Film wird beiden Parteien eine Chance gegeben, Ja, also dem Pfleger, weil er eine wertvolle, Aufgabe bekommt und dem Kranken, weil er in dem Moment einen Menschen in sein Leben holt, der ihm wieder Lebenslust gibt. Und er könnte auch einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, für was brauche ich Lebenslust, ich sterbe sowieso. Ja, und hoffentlich bald. Aber er sucht sich ja den aus, obwohl er tolle andere Leute hat, die das machen könnten, weil er nicht aufgibt. Und das ist so für mich die Message.
0: Ja, genau. Nee, es ist, ähm, es ist so ein bisschen wie Kunst. Ich habe ich hab Kunst LK gehabt. Und wir haben damals Bilder betrachtet. Wir waren im Museen, wir haben uns Bilder angeguckt, wo ja jeder sagen würde, das oh, ist denn da die Kunst, ja. Äh, <lacht> weißt du, so blaues Bild, da einfach nur ein bisschen Farbe drauf und einen großen Punkt kann ich auch. Es ja. ist ja gar nicht das, was da drauf ist. Es geht ja um das, was es mit dir macht. Ja. ja? Und das ist ja das, was immer so spannend ist. Und diese ganzen Filme. Der eine kann es einfach lesen und gucken, äh lesen, <lacht> gucken, weil es Spaß macht, <lacht> weil es eine schöne Zeitvertreib ist. Eine andere kann sich eben da eine, eine Botschaft rausholen. Der eine mhm. kann es benutzen, um Emotionen zu erleben, die er haben ja. will, ganz bewusst. Man kann ja Filme rausgucken. Ich bin heute traurig, ich brauche heute irgendwas, was mich noch trauriger macht, damit ich da durchkomme durch den Scheiß, weißt du so. Genau. Und der ja, andere ja, kann ja, sagen, ich brauche du. jetzt was Lustiges. Ja, ja. Und super spannend, was jeder aus so einem Film so rausholt. Und jeder holt auch mhm. da immer was anderes raus. Ja. ja.
1: So ist es übrigens auch mit Podcast. Mhm. Also ähm, der eine hört eher das und der andere hört eher das raus und das bleibt eher hängen, weil das auch das ist, was du gerade brauchst oder weil das gerade deine die Messages, die du brauchst.
0: Ja, ah, das ist ähm, auch diese ganzen Weiterbildungen, die wir immer haben im Direktvertrieb. Ist doch genau das Gleiche. Mhm. Wir nennen sie auch gar nicht Weiterbildung, es sind ja Trainings. Es sind ja immer nur Training. Trainings. Training ist ja mhm. etwas, was wird so lange wiederholt, bis es sitzt. Und du kannst beim Training immer nur eine Sache rausholen, mehr schaffst du meistens gar nicht, die du dann verfeinerst, verbesserst und dann gehst du wieder ins Training und nimmst dir die nächste Sache raus. Deshalb muss man sich die Sachen tausendmal anhören und es ist immer nur eine Sache da, die dich in dem Moment, die dir in dem Moment Nutzen bringt oder die du umsetzen kannst oder wo es Klick macht, denkst du, aha, ja logisch, jetzt jetzt kann ich es oder jetzt mache ich es so. Und das ist genau das Gleiche. Also du hast ja recht, dass wir immer aus dem Moment raus das rauspicken, was in dem Moment auch gerade wichtig ist. Genau. Aktuell ist, genau. Ja, genau. Ja. Ja. So, die elfte Frage ist: Wann und was singst du? Äh, wann und zu was singst du? Hier steht, ich liebe singen, kann es zwar nicht, aber singe gern mit, zum Beispiel REM, Losing My Religion, und <lacht> habe als Kind gerne gerappt. <lacht> das ist ja spannend. Ja, passt ja auch zum Hip-Hop irgendwie so, ja? Genau, ja. Also äh, genau, ähm,
1: wie hieß sie denn? Ich glaube, es äh, ist... Settlur?
0: Sabrina Settlur, meinst du die? Ja genau.
1: ja, genau. Also ihr Lied kann ich immer noch rappen und meine Kinder wollen auch manchmal, dass ich das mache. Ähm, du liebst mich nicht, kennst du bestimmt.
0: Ja, das, das, das kenne Lied. ich noch. Mhm. Genau.
1: Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, mit Kenneth haben wir dann auch eigene Raps erfunden. <lacht> wie gesagt, also einfach eine andere Zeit, ein anderes Leben. Ich ähm, bin auch in einer ja, Region hier in Frankfurt groß geworden, wo so mehr Hochhäuser und ähm, ja auch Kriminalität. Und Jugendhaus und Brennpunkt
0: heißt,
1: heißt das heute. Brennpunkt. Brennpunkt, <lacht> genau. Brennpunkt Bonnames. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen,
0: auch das hat mich total geprägt und ähm, nicht im negativen Sinne. Ist, bist du so jemand, der beim Autofahren gerne mal laut und kräftig mitsingt? Ja, ja, ja. okay. Und dann hoffst du, dass keiner aufnimmt oder so. <lacht> <lacht> genau. Genau. Ja, cool. So, ich möchte. Achso, nee, erst die Frage. Welchen Ort möchtest du unbedingt noch bereisen? Deine Antwort lautet, ich möchte an so viele Orte reisen, auf jeden Fall nach Afrika und Kanada. Mhm. Ja. Genau,
1: Kanada war ich schon, Afrika war ich auch schon. Also ich finde, in Afrika fühlt sich in Afrika und in Kanada fühlt sich die Luft anders an. Und ich bin so ein, ich nehme die Umgebung sehr gut wahr und ich bin auch jemand, der mit der Umgebung. Momente schafft und ich finde Afrika und in Kanada, da da fühlt sich die Luft anders an und das will ich einfach wieder erleben. Ich mag jetzt auch die Jahreszeit, wir sind ja jetzt im Herbst und auch dann fühlt sich die Luft anders an und ich mag dieses anders, Ähm, frischer, gesünder, ich spüre das irgendwie und ja, das deswegen Kanada hat mich sehr beeindruckt, Ähm, da war ich in Nova Scotia und es war einfach so klar, diese Luft sah auch irgendwie klarer aus. Ich kann, weiß nicht warum. Also und in Afrika sind diese Lichtspiele so toll, auch mit dem großen Mond und ähm, teilweise auch dieses, wenn die Sonne untergeht. Dieses Licht ist extrem in Afrika. Das seht ihr auch immer. Sieht man ja auch immer auf diesen Bildern, die dann so von Serengeti geschossen werden oder so. Das ist einfach so ein krasses Orange und ja und, und das. Sowas möchte ich einfach auf jeden Fall nochmal erleben. Ich hoffe, dass wir das auch bald
0: alle wieder können. Es ja. ist also bei dir, dass die Reiseorte, die Ziele, dass du die eher mit deinen Sinnen wahrnimmst. Genau. Dass, dass du diese, du möchtest, dass die Länder oder die, die Regionen, ja. in die du reist, mit deinen Sinnen spüren ja. und dieses andere einfach wahrnehmen können. Das ist das, genau. was dich anspricht. Spannend, ja. mal so eine ganz andere Sichtweise. Ja, schön. Ja. Ist gut. Ja, ich habe ja auch
1: einiges schon gesehen, weißt du, durch das Fliegen.
0: Ja. Und
1: am zum Beispiel. Also allerhöchstens Boston Indian Summer, auch da wieder, weil der Herbst da ist, weil die Farben ja. da sind. Ansonsten. Also so sehen,
0: ja. sehen, fühlen, hören, so ja. diese Dinge. Ja. Spannend. Das ist mal wirklich eine andere Sicht. Ich war weder in Afrika noch in Kanada. Afrika? Nee, doch. Nee, ich war doch nicht in Afrika. Ich muss gerade überlegen. <lacht> <lacht> man weiß ja nie, ja, ich war ja schon mal in Asien, aber nur weil ich in Istanbul war. Ja, 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 ja. ja das, dadurch war ich in Asien, sonst war ich noch nicht in Asien, da muss man immer gucken, wie sind die Länder so, dass, ja, und, ähm, ja. Bin, ja, und ich war ja unten, waren wir auf den Kanaren. Und die mhm. sind ja neben Afrika. Also Afrika nein, selbst, da war ich schon. Hätte ja sein können, vielleicht bin ich mal zufällig da vorbeigekommen. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ja. Nee, habe ich aber noch nicht geschafft. Aber das sind wirklich, es ähm, ist schön, weil das reizt mich aus. Ich würde auch gerne mal die, so die Wüste erleben. Ich glaube, es mhm. auch alles ganz anders. ist In der Wüste einfach. Ja, ja. Nein, bestimmt. Ja, ja also würde mich total mal reizt, einfach das zu erleben, zu spüren, zu fühlen, zu sehen, wie das da einfach ist. Ne, anders. ja genau ja. Sehr cool. Mhm. Ja, nächste Frage ist dann, was möchtest du in deinem Leben noch erreichen? Und Da hast du geantwortet, ich möchte andere Frauen inspirieren und etwas Bedeutendes in dieser Welt hinterlassen und dabei mein Leben le- leben und genießen. Mhm. Mhm. Du möchtest andere Frauen inspirieren? Ich glaube, mach das mit dem Podcast. Mhm. Ich hoffe. Damit, ja. ja, also man kann dir sehr schön zuhören. <lacht> und da, wo kannst du besser inspirieren? Und du inspirierst vor allem... Mein Grund damals, den Podcast zu machen, war eigentlich, mir hat ich hatte so viel zu sagen und keiner hat mir zugehört. Nö, richtig. Blöd. richtig. Klingt blöd, aber mir hat gut keiner gut. zugehört. Ich wollte es loswerden, <lacht> ich wollte es vermitteln, ich wollte sagen, hey Leute, so und so, da, da sind Lösungen, da sind Ideen, da ist Inspiration und, oh, und keine Sau wollte es hören. Ja? Und dann habe ich gedacht, aber wenn ich einen Podcast mache und es finden mich Leute... Und die mir zuhören, dann sind das die, die es interessiert. Und dann habe ich endlich mein Publikum. Das war so der <lacht> Grund, weil ich wollte auch was geben. Aber nicht jeder will es haben.
1: Ja, ja, das glaube ich. Das ist es. Ja. ja,
0: nicht jeder will das haben, was du zu geben hast. Also meine Schwiegermutter verteilt gern Torte. Nicht jeder will die Torte. Ist ja auch okay. <lacht> ja, ist <lacht> ja. genau das Gleiche. Und dann. dann
1: aber du kennst noch den, den Spruch, du kannst der rosanste. Juicyeste, gut riechendste Pfirsich auf dieser Welt sein. Es wird Menschen geben, die kein Pfirsich
0: mögen. So ist es, ja, so ist es. Ja. Und aber wenn du dich irgendwo da hinstellst, wo die Leute Möglichkeit haben, es sich zu holen, wenn sie es haben wollen, genau. also man braucht da irgendwo so seine, seine Plattform. Ja, und ja. das hat die Idee. Und ich glaube, da intendiert auch deine Idee ne, mit dem Podcast. Auf jeden Fall, ja, ja. genau. Also
1: mein mein Wunsch wäre es einfach Frauen, die in ihrem Leben sich verwirklicht haben und es kann auch eine Frau sein die fünf Kinder hat und sagt ich liebe es es muss nicht immer monetärer Natur sein Ähm, aber einfach andere Menschen irgendwo ähm, zu zu berühren dass sie Mut fassen und sagen okay, das mache ich jetzt, den Weg gehe ich und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber du bist so ein Mensch. Als ich mit dem Direktvertrieb gestartet bin, warst du mein erster Trainer. Und da du jemand bist, der das sehr, sehr gut vermitteln kann, habe ich sofort verstanden, worum es in diesem Direktvertrieb geht. Und ähm, du hast mir wirklich geholfen, klarer zu sehen. Ich weiß noch, dieses erste Training, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir hatten im Publikum eine Frau, die sehr, sehr lange in diesem Direktvertrieb ist und die dich immer wieder verbessert hat. Ach,
0: da warst du und, dabei? Weißt du mit den ja, ich war da Und dem ganzen Kram. Ja, oh mein Ach, Gott, ja. Genau. Oh, ja. Und
1: die saß ganz vorne und dein letzter Satz, einer deiner letzten Sätze zu mir waren. Ich glaube, von dir werden wir noch einiges hören. Du wirst bestimmt auch Führungskraft. Also du hast dann halt einfach die Führungskraft, wie wir sie nennen, äh, genannt. Und ich guckte dich an und sagte, wie jetzt? Ich bin gerade von heute dabei. <lacht> Aber das sind auch so Schlüsselmomente und so prägende Momente, wo ähm, du, die, die wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wen wir alles. Ähm, inspiriert haben oder vielleicht auch wirklich berührt haben und dessen Leben anders verlaufen ist, weil die Person da war. Und allein die zu wissen, es gibt ein Tool und das ist für mich auch Podcast und ich kann jeden Tag einem Menschen mindestens berühren, das ist, das ist für mich schon Bezahlung genug. Ist einfach so. Ist auch so. Und, ich bin eh der Meinung, dass alles irgendwie in irgendeiner Form zurückkommt. Und wenn ich mir wünsche, mein Leben unbeschwert zu leben, dann wird es kommen, weil ich es schaffe, anderen etwas zu geben. Also das glaube ich halt einfach.
0: Ja, ja super. Schön, schön. Und damit wirst du auch deine Spuren hinterlassen, weil du jede ja. Person, die du berührt hast, ja, die ein kleines Stückchen mitnimmt. Und wenn es das kleinste Tröpfchen ist, was ja, was wir vorhin schon gesehen haben, so viel bewirken kann, ja, ein Satz, mit dem, du hast es im Blut, kann dein ganzes Leben bestimmen. Ja, wenn man das mal überlegt, was wir bewirken können. Es ja. ist auch ein machtvolles Werkzeug. Wir müssen auch aufpassen, was wir sagen. Natürlich. müssen wir auch extrem positiv sein. Und ähm, das ist was wirklich Tolles. Und dabei dein Leben, Leben und Genießen. Ja, ja sehr schön.
1: Ja, was ich auch schon tue. Ähm, aber es ist schon so, dass... Ähm, ich noch nicht da angekommen bin, wo ich ankommen möchte, auch ähm, finanzieller Natur und dass mein Mann äh, sehr, sehr viel leistet, was unseren Lebensstandard angeht und ich auch natürlich sehr dankbar dafür bin, aber ich merke immer wieder, dass ähm, es mich triggert und dass ich einfach ähm, gerne mehr daran beteiligt wäre. Einfach dass das Leben, was wir jetzt gerade führen, dass dass ich auch da wirklich mit Beisteuer. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Bei mir ja. Durch, ja. Ja. genau. Und einfach um, um ihm auch, zu. Dass, dass er auch das Leben genauso genießen kann wie ich, weil ich meine, im Vertrieb ackert man und er ist im Vertrieb und ähm, ja, vielleicht schaffe ich es ja wirklich, ihm auch so ein Stück dieser, ja, Last ist es nicht, aber einfach abzunehmen. Das wäre wirklich ein Herzenswunsch und das kann man natürlich über ein Business gut machen, also für alle Frauen, die sagen, ich bin die beste Ehefrau, beste Hausfrau, beste Mutter, aber ich würde halt gerne auch mich verwirklichen und unsere Familie damit monetär unterstützen, ist natürlich ich
0: meiner Meinung nach der Direktvertrieb eine sehr gute Lösung. Ja, das ist auch die super Überleitung zur nächsten Frage, die nämlich da lautet, wie kann dein Direktvertriebsjob dazu beitragen? Und hast du nämlich geschrieben, durch meinen Job kann ich viele Menschen kennenlernen und tolle Beziehungen aufbauen und hoffentlich auch tolle Veränderungen bringen. Und ja, im Endeffekt geht es ja genau darum, Veränderungen bringen, diese Inspiration, denke ich. Ja. Und dann tolle Beziehungen aufbauen, viele Menschen kennenlernen. Oh ja.
1: Ja, also ich denke wirklich, dass ähm, ich sage ich immer super gerne und mein Team kennt es auch von mir, wir verkaufen keine Särge. Das heißt, das, was wir verkaufen, ist äh, etwas, was einem Menschen eine Freude bringt. Wir verkaufen keine Särge. <lacht> ja, ja, du Geil. ganz ehrlich, du bist auch für Särgevertrieb. Und ähm, die, die sind Die müssen das kaufen und sind traurig dabei. Und was wir machen dürfen, ist etwas Schönes zu verkaufen. Und ähm, alles ist letztendlich äh, Verkauf. Und deswegen für mich, ist, ich bin so dankbar, dass es überhaupt Verkauf gibt, wenn wir noch im Tauschgeschäft wären. Ich weiß nicht, ob ich da so gut drin (lacht) wäre. Aber Verkaufen ist ähm, für mich eine Wertschätzungsform. Jemand, der bei mir was kauft, der zeigt mir die Wertschätzung und das Vertrauen an mich als Person und in das Produkt, was ich vertrete. Und ähm, ja, wenn ich schaffe, Menschen entweder an das Produkt zu führen und sie zufrieden sind, dann habe ich was Tolles gemacht. Aber auch wenn ich jemandem beibringe, wie man sich selbst wirklich vermarktet und wie man einfach die Produkte, die man so liebt, auch an die Frau bringt, dann habe ich auch was Tolles gemacht. Also ich habe in beide Richtungen in meinem Direktvertrieb die Möglichkeit, das Leben von Frauen irgendwie zu bereichern. Und äh, diesen Satz habe ich ganz am Anfang, als ich in diesem Business gestartet bin, gehört und ich habe ihn nicht verstanden. Für mich war das so, das Leben von Menschen bereichern, das tue ich doch dann, wenn ja, wenn ich Hebamme bin. Weißt <lacht> du, was ich meine? Also für mich, ich habe das nie mit irgendwas monetärem oder mit Geld in Verbindung gebracht, ja. Oder ich bin Lotterieverteilerin oder so. Aber wieso bereichere ich jemanden das Leben, wenn er ein Produkt bei mir kauft, was er liebt? Ja, warum? Weil wir sind alle so, also das ist das Spielzeug der Erwachsenen sind die Dinge, die wir uns kaufen, die wir uns gönnen. Ja, und ich bin der Spielzeugmacher sozusagen und das äh, habe ich jetzt verstanden. Ja. Genau und das finde ich ist eine tolle Bereicherung, aber auch die Beziehungen zwischen den Menschen, die wir, ich habe so viele Freundinnen gewonnen, auch in, in diesem Vertrieb, wo ich einfach sage, die die wären heute nicht in meinem Leben. Das ist eine Bereicherung, die Gemeinschaft, die Community, die wir haben, ist eine Bereicherung. Mir ist was Schlimmes passiert vor einem ungefähr einem Jahr, mir ist jemand ins Auto eingebrochen und hat mir alle meine Produkte geklaut. Also mein Schlüssel wurde gescannt und alles ist rausgeklaut worden. Das heißt, mein Geschäft hat wirklich ein Defizit, also ein extremes Defizit gehabt. Und in dieser Community, sage ich jetzt mal, in unserem Direktvertrieb, ähm, habe ich das gesagt und habe das äh, spread the word. Ich habe es einfach erzählt und viele Kollegen, ich glaube, es waren über 100 Kollegen, haben mir Produkte zugeschickt, damit ich weitermachen kann und wollte nichts dafür keinen Cent. Und einfach gesagt, ihr geht's gerade nicht gut, mir tut's nicht weh. Ich schicke ihr das. Ges- gespendet, wenn du so willst, ja, weil die Versicherung übernimmt nichts, wenn der Schlüssel gescannt wurde, kann ja jeder kommen, ja, so. Und ähm, das war echt ein Riesenverlust und ich, also es hat mir hätte mich fast mein Geschäft gekostet und aber diese Community war da und diese Frauen haben alle, also ich habe hinterher fast genau die gleiche Menge an oder genau den gleichen Wert an Produkten zu Hause gehabt. Und das ist krass. Also das ist so für mich, das werde ich nie in meinem ganzen Leben vergessen. Und das gibt es nicht überall. Und das deswegen finde das, wo du das kriegst, weil das hat jeder verdient einfach. Ja. Genau.
0: Sehr schön. Und das geht ja auch über diese lieben Kollegen hinaus. Das sind ja auch die Kunden. Ne? Die genau. Menschen, ich sage mal Kunden nennen, wenn ich überlege, wenn ich auf so eine Verkaufsparty gehe. Du hast danach ganz viele wunderbare Menschen mehr in deinem Bekanntenkreis. Ist so. Und
1: verknüpf auch einfach mal die Kontakte, die du hast. Ich habe letztens eine Kundin gehabt, die hat eine Kosmetikerin gesucht. Eine in meinem Team ist eine ganz tolle und sucht Kunden. Und dann bin ich doch der Schlüssel. Und die waren beide zufrieden und sind mir beide dankbar. Ich habe keinen Cent daran verdient und das ist völlig egal. Ja, und das finde ich, das ist auch so, das ist so immer das Trinkgeld in unserem Business, dass wir in der Lage sind, Menschen zusammenzubringen, zu verknüpfen auch. Das ist einfach nur großartig. Ja, Kunden, ganz, ganz wichtiges Thema. dass ähm, Die Kunden sind meiner Meinung nach so, ja, das, das Schönste an diesem Job. Ja, Wenn ich keine Kunden hätte und
0: nicht diesen Kontakt zu den Kunden, dann würde mir der Spaß fehlen. Glaube also du hättest ich. den Job gar nicht, wenn man das mal genau nimmt. ne? <lacht> wenn es nur online wäre und du ja. hättest keinen Kontakt zu den Kunden. Ja, wär, ja, aber ja. ich bin
1: ja. dankbar, dass es auch ein Offline-Business ist. Aber jetzt mit der neuen Zeit sind wir auch in der Lage, es online zu führen, durch die Beziehungen, die wir mit den Frauen auch aufgebaut haben. Ja, und äh, Mundpropaganda spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Also ich appelliere auch immer, immer an die Mundpropaganda, an meine Kunden, dafür werden sie auch belohnt, weil ich einfach sage, das ist die älteste Form der Werbung, auch für Podcast, wenn jemand deine Podcast sieht und dann den Link weiterleitet, das ist Mundpropaganda.
0: Ja, also, richtig. davon lebt man im Prinzip. Wenn Sie
1: Replay jetzt hören, macht das ruhig. Wenn ihr jemanden kennt, den das inspirieren würde, schickt den Link einfach weiter und äh, ihr werdet
0: irgendwann irgendwas zurückbekommen. Das, daran glaube ich halt. Ja? Ja. Sehr schön. Das sage ich sowieso ja. immer am Ende nochmal. Jetzt hast du es schon, schon sehr schön. Sehr schön. Nee, Mann, das ist doch super. Doppelwerbung. Yay. <lacht> genau, sehr cool. Nee, aber du sagst doch wirklich tolle Sachen und das ist, ähm, ja, das ist was ganz Großartiges, was viele ja gar nicht sehen. Ne, die sehen ja erstmal nur das Business, aber gar nicht das, was eigentlich dahinter steckt, was mit Geld gar nicht bezahlbar ist. Es hat auch ja. nichts mit, das pure Energie ist das.
1: Ja. Genau,
0: positiv. So, und dann der letzte Punkt. Das heißt, welchen Tipp möchtest du am liebsten jeder Frau geben? Und da hast du geantwortet, mein Tipp, think big. Sehe dich als was Großes an. Versuche dich und deine Persönlichkeiten, deine Werte übertrieben darzustellen und dann siehst du, dass du immer noch untertreibst. Genau. Jeder von uns hat eine Aufgabe im Leben. Suche diese und lebe sie. Strebe immer danach, deine beste Version zu werden. Jeden Tag ein bisschen besser. Wenn wir das alle täten, dann wäre die Welt perfekt.
1: Genau, Weltfrieden. <lacht> <lacht> genau, das ist jetzt echt ein bisschen, ja, wie gesagt, ich bin ein tiefgründiger Mensch und ich ähm, habe einfach in Also ich bin jetzt 41 und ich habe mich mit 26 selbstständig gemacht und als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich niemals gedacht, dass ich jemals eine Geschäftsfrau sein kann. Und deswegen, jeder ist ja an einem anderen Punkt, ja. Heute stelle ich mir natürlich vor, wie ich vielleicht irgendwo ein Haus am See besitze und ähm, alle meine Enkel haben Eigentum, weil wir einfach, ja, also es ist größer geworden. Aber Egal, wo du gerade stehst, versuche so groß wie möglich zu denken und versuch dich in das bestmöglichste Licht zu sehen. Also versuch wirklich dich in der besten Form zu sehen, die du dir vorstellen kannst. Und dann bist du immer noch, dann untertreibst du immer noch, weil wir nicht wissen, was wir in der Lage sind zu erschaffen. Das können wir gar nicht, weil wir beeinflusst werden von dem, was um uns rum ist und alles, was uns vielleicht komische Glaubenssätze gibt und vielleicht einfach auch dieses Gefühl gibt von, das kannst du nicht, das kannst du nicht, dann hat da irgendjemand gescheitert oder ja, das sind ja alles ähm, unter also unterbewusste Dinge, die wir aufnehmen und deswegen versuchst zu übertreiben, zu sehen, okay. Ich ja, ich übertreibe jetzt mal. Ich werde Königin von Deutschland. Ja, ist total übertrieben. Ähm, aber versuch wirklich zu übertreiben in dem, was du gerne machst und was du gerne machen willst, wo du in fünf Jahren stehst. Und dann wirst du immer noch überrascht sein, was du schaffst, weil du wirst es auf jeden Fall über über äh, performen. Oder wie nennt man das? Ich hoffe, man kann verstehen, man kann mir folgen. Ja, auf genau. Jeden Fall. Also, ich glaube wirklich, dass es so ist, weil ich es erlebt habe. Und das nicht nur einmal, schon, sondern öfter. Ich bin jetzt sehr, sehr aufgeregt, auch diese Podcast zu starten. Und ich stelle mir vor, wie sie jetzt schon 100.000 Follower hat und ich einfach in Deutschland irgendwie jemand weiß, wie ich heiße. Und ich bin mir sicher, dass das auf jeden Fall übertroffen werden kann. Und das meine ich damit. Egal, was du vorhast, denke ihr einfach, wie groß könnte es werden und dann tu noch eine Schippe drauf. Ne? Weil dann strebt man auch das an, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das ist ein ganz, ganz wunderbares Schlusswort. Think think bigger, biggest. (lacht) Und und staune, was du nachher tatsächlich im Rückblick erreicht haben kannst. Oder erreicht haben wirst. Genau. Ja. Leila. Auf jeden Fall, Du bist pure Inspiration. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit und danke ich so, glaube, danke dass auch. jeder, der diesen, diese Episode gehört, hat sich ganz viel rausnehmen kann. Ja, und Ich wünsche mir, dass ganz viele bis zum Ende durchgehört haben. Ihr Lieben da ja, draußen, ja. <lacht> ja, ihr Lieben da draußen, vielen vielen Dank, dass ihr diese Episoden hört und dass ihr der Laila zugehört habt. Und nehmt mit, was ihr mitnehmen könnt. spült auch nochmal zurück an die Stellen, die euch besonders was bedeutet haben. Und wie Leila eben auch schon gesagt hat, wenn ihr jemanden kennt, der Inspiration gebrauchen kann, jemanden kennt, der Inspiration liebt, jemanden kennt, der im Direktvertrieb ist und Einfach neugierig ist, wie andere mit ihrem Vertrieb umgehen oder mal Einblick in das Leben anderer lieben. Ja, so ein bisschen spannender sind wir ja alle. Ja. Und dann gebt es doch bitte, bitte weiter. Like diese Podcast, teilt ihn, abonniert ihn. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn du wieder reinhörst. Und ja, liebe Laila, danke, danke nochmal. Danke
1: und auch.
0: Ja, war schön, dass wir mal wieder ein bisschen Zeit miteinander verbracht haben. Schon ja, lange no, mehr. total schön. Ja. Also, dann tschüss, ihr Lieben, tschüss. Tschüss. Wink. <lacht> ich winke <lacht> auch noch, na gut.